0: Viernes, primer día del mes de julio, el inicio de vacaciones para muchos que centra hoy la actualidad de la jornada. XFM Noticias. Con Ismael Arras. ¿Qué tal? La primera operación salida de este verano ya ha dado el pistoletazo de salida con refuerzos en carreteras, aeropuertos y ferrocarriles y con ella los dos grandes meses para el turismo español para los que hay buenas perspectivas de recuperar parte de lo perdido en los dos últimos años. Además del impulso pronosticado en el número de desplazamientos previstos y en el nivel de ocupación, de ocupación turística, el sector espera recuperar terreno a través de la subida de precios. De hecho, hoteles y apartamentos turísticos ya tienen tarifas más de un 35% superiores a las de 2010. 19. Los que se desplacen por carretera también se enfrentarán a los carburantes más caros de la historia A pesar de la ligera bajada de la gasolina en la última semana La DGT prevé 4,5 millones de desplazamientos por carretera en toda España El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas Y muchas de ellas fueron en verano Algunas por no llevar elementos reflectantes Otras por imprudencias del conductor u otras por cruzar en lugares indebidos Pero realmente no llegamos a ser conscientes a no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien famoso. Así suena la campaña de la DGD con la cantante Amaya Romero. Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo que incluye 39 drones de vigilancia, son 11 más que en el año pasado y 34 motos camufladas de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Por su parte, aquellos que viajen en avión podrán toparse con las huelgas de los tripulantes de cabina en España de Ryanair y EasyJet, que coinciden este viernes y mañana sábado y están generando bastantes retrasos, pero solo algunas cancelaciones. Y en cuanto a los turistas que opten por el transporte ferroviario, dispondrán de una oferta reforzada en los trenes de alta velocidad y larga distancia de Renfe, que asegura que a pesar del aumento de los viajeros, el día transcurre con normalidad y sin incidencias. Unas vacaciones que llegan con un repunte de los casos de coronavirus. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha instado a mantener las medidas de protección frente a la COVID-19, entre ellas el uso de mascarillas ante el aumento de los contagios y la presión de ocupación hospitalaria, y ha insistido en la necesidad de ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna, especialmente los menores de 50 años. Y es que el Ministerio de Sanidad ha registrado este viernes con datos aportados por las comunidades, 84.146 nuevos casos de coronavirus. Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días en personas mayores de 60 años, el informe muestra un aumento de más de 150 puntos, situándose en los 996,25 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, Sánchez irá al debate de la Nación con el talante de agotar la legislatura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá con talante abierto y dialogante al debate sobre el Estado de la Nación, que se celebró celebrará en el Congreso entre los días 12 y 14 de julio... ...y comprometido a seguir trabajando por el bienestar de los españoles... ...hasta el final de la legislatura. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Va a ser una gran oportunidad para que el presidente del Gobierno... ...explique todas las medidas y todas las políticas... ...que hemos ya hecho en lo que va de legislatura. Todas para reforzar el estado del bienestar... ...para garantizar el crecimiento económico... ...para seguir consolidando el crecimiento de empleo... ...y para ampliar derechos. Y también va a ser una oportunidad para explicar los planes de futuro y las prioridades que tenemos en el año y medio que resta de legislatura. Por su lado, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz continúa dando pasos para construir su nuevo proyecto que ya cuenta con su logo específico de la plataforma Sumar, que consiste precisamente en el signo matemático de la suma y distintos lemas de la primera fase de consulta con la sociedad como dialogar, escuchar o modernizar. Así lo ha desvelado la propia Díaz anunciando que Sumar comienza su camino el próximo viernes 8 de julio con la apertura del proceso de escucha con la sociedad con un acto público en el Espacio Cultural Matadero de Madrid. Mientras cuando la campaña de la renta llega a su final. La agencia tributaria ha devuelto 7.293 millones de euros a 11,2 millones de contribuyentes desde el inicio de la campaña de la renta hasta su cierre el pasado jueves. Más del 70% del importe total solicitado. A lo largo de la campaña de la renta de 2021 se han presentado 22,03 millones de declaraciones de IRPF, un 1,88% más que el año anterior. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya tiene en mente su siguiente cometido. Las cuentas públicas para el año que viene. que ella anticipa que habrá debate sobre el incremento del gasto en defensa. Hace falta recuperar una inversión que ha ido cayendo en los últimos años de manera muy considerable y que nos tiene que permitir a todos los países de la OTAN estar en condiciones de ofrecer seguridad a la salvaguarda de los valores democráticos. Hablamos de eso, de integridad territorial, de la palabra, del diálogo. Estamos hablando de los valores democráticos que son los que se han puesto en cuestión. con motivo de esta invasión. Así que prepararemos unos presupuestos generales que contemplarán para el próximo año el primer paso para conseguir ese objetivo del 2% en el 29. En este sentido, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido que el aumento del gasto en defensa se analice sin prejuicios, ya que sin seguridad dice, no hay libertad ni los ciudadanos pueden disfrutar de ser servicios como la educación o la sanidad. Margarita Robles es de Mediodía en Al Rojo. Dijo. No puede haber seguridad, no puede haber educación... ...no puede haber sanidad si no hay paz. Pregúntele usted a los ciudadanos, a los hombres y mujeres... ...a los niños de Ucrania. Aquí estamos trayendo a muchos heridos de Ucrania... ...porque no pueden tener sanidad. Pregunte a la gente de Ucrania, pregunte a la gente, a la gente de África... ...¿cómo vamos a tener una seguridad y una educación... ...si no hay paz? Por lo tanto, la paz es el valor esencial que permite que todo lo demás se ponga en marcha. Y también yo creo que hay que hacer una reflexión, invertir en defensas, invertir en paz pero sin invertir en la creación de puestos de trabajo. En Ucrania, las tropas rusas tocan este viernes a las puertas de Lysitschansk, en la región oriental de Lugansk, donde están combatiendo en los suburbios, mientras que en otro frente Rusia disparó misiles contra objetivos civiles en la región sureña de Odessa, con un balance de al menos 21 personas muertas. Y allí sobre el terreno trabaja la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés, que hoy ha recibido la medalla la de la Orden del 2 de mayo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado la medalla de oro de la Orden del 2 de mayo al chef, un reconocimiento que se le concedió hace dos meses, pero que se ha podido materializar hoy viernes con motivo de la visita del cocinero a España por la cumbre de la OTAN. Escuchamos a José Andrés. Cuando hay otras grandes organizaciones que están trayendo comida de fuera de, de, de Ucrania a Ucrania, nosotros estamos invirtiendo cada, do, cada euro, cada dólar que la gente nos dona, que pone en nuestras manos y lo estamos dejando dentro de la economía local. Ven, en mitad del problema estamos creando una solución. Yo siempre he dicho que los grandes problemas tienen realmente soluciones muy sencillas. Nosotros, nuestra solución muchas veces simplemente comienza con un plato de comida a la vez. Mientras tanto los precios suben en el conjunto de la Unión Europea y en especial también en la eurozona. La tasa de inflación interanual en la zona euro se situó en junio en el 8,6% frente al 8,1% registrado en mayo, lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro en toda la serie histórica y más de cuatro veces la meta de estabilidad de precios del 2% del Banco Central Europeo. Lectura preliminar del dato publicado por la Oficina Comunitaria de Estadística Eurostat. En la bolsa el IBEX 35 ha subido este viernes un 0,96% y se acercado a los 8.200 puntos. Cierra en los 8.176. Lo hace animada por la reducción de las pérdidas de Wall Street y por el avance del sector eléctrico, que ocupa las mejores plazas en esta primera sesión del mes de julio. De este modo, Iberdrola encabeza las ganancias escalando casi un 4,5%. Farolillo rojo de la sesión, Repsol, que pierde un 4%. El euro se cambia por un dólar con 4 centavos. Y vistazo ahora a la previsión del tiempo. El mes de julio, tradicionalmente el más caluroso del año en España, se estrena con ambiente plenamente veraniego, temperaturas en ascenso en la mayor parte del país, hasta alcanzar los 38 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y alguna tormenta aislada en zonas de montaña. Comienza un mes en el que predominará el tiempo seco, especialmente en la mitad norte, quizá con menos tormentas de las habituales en esta época, pero con calor intenso a partir del lunes. De momento este primer fin de semana de julio se presenta con ambiente plenamente veraniego, temperaturas en ascenso en la mayor parte del país de día. y de noche y tiempo estable y seco a excepción de alguna tormenta aislada en zonas de montaña y terminamos Chanel será la pregonera del Orgullo de Madrid 2022, la cantante tercera clasificada de Eurovisión este año será la pregonera del Orgullo de Madrid 2022 en la plaza de Pedro Cerolo el próximo miércoles. La plexis será la maestra de ceremonias de la inauguración oficial de las fiestas del Orgullo LGTBI tras dos años en los que el colectivo no ha podido celebrar el orgullo por el parón de la pandemia y que este año volverá a llenar las calles de la capital desde hoy viernes y hasta el próximo 10 de julio en distintos actos, festivos y reivindicativos que culminan culminarán con la gran manifestación el sábado 9 para reivindicar la igualdad en diversidad. Con el slow Mode de Chanel, de la Pregonera del orgullo de Madrid, nos despedimos por hoy. Toda la información continúa actualizada las 24 horas del día en los boletines de XFM y ampliada junto a los audios del día aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Paula San Pablo se ha encargado de la realización. Un saludo de Ismael Arranz y buen verano.